0: Pesquisa do Ministério da Saúde revela que as doenças crônicas não transmissíveis, as chamadas DCNTS, são responsáveis por mais de 74% das causas de morte no Brasil. E mais, são doenças que representam um custo elevado para os cofres públicos. Estamos falando aqui, por exemplo, de câncer, diabetes, doenças vasculares, obesidade, saúde mental... Pois é, com o objetivo de discutir a prevenção e, com isso, reduzir os custos para o Sistema Único de Saúde, lideranças dos setores público, privado e do terceiro setor se reuniram na última sexta-feira em Salvador durante o sétimo encontro do Fórum DCNTS. Um dos especialistas na área, Mark Barone, doutor em Fisiologia Humana pela USP e especialista em Educação em Diabetes e em Comunicação e Marketing, é nosso convidado aqui no Iça Bahia. Com ele, que a gente conversa agora. Bom dia, doutor Mark Barone. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quais são obrigado. as... Obrigado. Prioridades. Quais são as prioridades no combate a essas doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis ou DCNTS?
1: Uh, essa é uma ótima pergunta, uh, principalmente porque já se reconhece que a maior parte das doenças crônicas não transmissíveis elas são uh, preveníveis ou são adiáveis. Né? Então a pessoa tendo uma vida saudável, hábitos saudáveis, ela pode não desenvolver a doença ou ela pode desenvolver só muito mais tarde na vida, né? porque a grande preocupação, né, você falou muito bem sobre 74% das mortes eh, hoje em dia no Brasil são causadas pelas doenças crônicas não transmissíveis, mas a preocupação maior não são nem as mortes no geral, mas são as mortes prematuras, aquelas que acontecem antes dos 70 anos de idade. Então, esse, inclusive, é o foco de combate global da OMS às doenças crônicas transmissíveis E a gente sabe que uh, existem fatores de risco comuns para essas doenças crônicas. Então, como, por exemplo, a alimentação não saudável, a inatividade física, uh, o, o consumo abusivo de álcool o uso, né, o fumo, então são esses fatores de risco que eles são modificáveis, como a gente diz, né, então a pessoa pode ter uma alimentação saudável, pode praticar atividade física, pode não usar abusivamente álcool, pode não fumar e com isso ela vai prevenir as, o desenvolvimento dessas doenças. Então, é, por isso, é muito importante que a gente engaje os diferentes setores e a população nesse movimento para que a gente consiga mudar esse cenário tão uh, perigoso, né, de aumento da, da, da carga, aumento das mortes pelas doenças crônicas não transmissíveis no
0: Brasil. E é importante ressaltar que são doenças preveníveis, não é? Podem ser evitadas. Quais seriam então os ajustes necessários para o, o enfrentamento eficaz dessas doenças? Estou falando aqui do ponto de vista de política pública, por exemplo.
1: É, a gente, o Brasil ele tem, inclusive, sendo, ele tem sido visto como um modelo em muitas políticas públicas é, para o enfrentamento das DCNTs. Por exemplo, este ano foi muito comemorado pela própria ONU, reconhecido pela OMS, o, o avanço do Brasil em termos de é, proibição do, de, do uso de, de gordura trans nos alimentos né, industrializados. Assim como agora saiu a portaria da Anvisa, determinando a rotulagem frontal dos alimentos para que as pessoas consigam né, possam selecionar de forma mais clara os alimentos que elas estão comprando para consumir. Então existe uma série de legislações que estão realmente é, aí surgindo no Brasil que favorecem essa prevenção, mas de qualquer forma a gente sabe que se a, se a população não se engajar nesse movimento, vai ser muito difícil. Inclusive, na semana passada, o IBGE ele divulgou dados muito preocupantes. Então, o IBGE divulgou dados na semana passada mostrando que a obesidade no Brasil, a obesidade que antigamente era vista como um dos fatores, um dos principais fatores de risco para algumas dessas doenças, como o diabetes, né? a gente sabe que obesidade realmente leva ao diabetes tipo 2, mas hoje em dia a obesidade ela é vista como uma doença crônica em si, porque ela traz, né, sozinha mesmo, que a pessoa não desenvolva outras doenças crônicas, ela traz uma série de prejuízos. O IBGE divulgou que em menos de duas, de duas décadas, é, mais do que dobrou a porcentagem de pessoas com obesidade no país, então é bastante preocupante, né? isso... Significa que, hoje em dia, no país, entre os adultos, mais de 60% estão com obesidade ou sobrepeso. Do... É, por isso, por isso é essa necessidade de mudança né, de comportamentos, mas é claro, né, você falou muito bem que as políticas públicas elas têm que estar alinhadas para favorecer isso, porque, senão, é, é difícil que as pessoas mudem os comportamentos se elas não tiverem aí esse respaldo das políticas que, que
2: estão sendo adotadas no, no país. Dr. Baroni, para além da prevenção do aparecimento da doença, algumas delas demandam pelo controle, como por exemplo a diabetes e a hipertensão. E esse controle, por exemplo, dificulta é, um aparecimento de consequências mais graves do coronavírus, que é o grande assunto do momento do ponto de vista de saúde como manter o controle dessas doenças crônicas não transmissíveis, se não com a educação?
1: Uhum. Uh, ótima pergunta também. O, é, sem dúvida, agora há mais essa preocupação. Né? Então, se já havia a preocupação da, né, da, das mortes causadas por essas doenças, agora ainda associada com a pandemia de coronavírus, essa preocupação é ainda maior como a gente eh, viu né, desde o início na realidade da pandemia os dados da China, depois da Itália e, e isso se repetiu no Brasil as pessoas, infelizmente que mais eh, acabam tendo o agravamento da doença quando elas são infectadas e que vão a óbito são pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Né? então são pessoas com obesidade são pessoas com diabetes, são pessoas com hipertensão, são pessoas eh, com doenças cardíacas né? além de outras Uh, de uh, Então, uh, isso realmente é fundamental que essas pessoas estejam mais protegidas. Infelizmente, o Brasil não fez uma um plano, né? não teve um plano bem sucedido no sentido de proteger. A gente sabe que mais de 60% das pessoas que morreram por coronavírus, elas tinham uma comorbidade associada e a maior parte delas doenças crônicas. Então, por quê? Porque eram pessoas que precisavam estar mais protegidas e não estiveram, né? Então, as políticas para proteção dessas pessoas, elas não foram uh, consistentes, não foram boas o suficiente. De qualquer forma, o que já se sabe também, inclusive o, nós do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas, antes Transmissíveis do no Brasil, publicamos dois trabalhos nesse sentido, é que as pessoas uh, com doenças crônicas, se elas tiverem, como você disse, com, os seus, com a glicose dentro do recomendado, com a hipertensão, né? então a pressão arterial dentro do recomendado, né? da, da faixa recomendada, elas se tornam pessoas com um, um risco menor de complicações devido ao coronavírus. Então, por isso, nesse momento, existe também essa recomendação desse cuidado especial. E para isso a gente sabe que são aqueles mesmos cuidados, não parar a medicação, né, eventualmente se mudou a rotina, entrar em contato com o, os profissionais de saúde para fazer ajustes terapêuticos, né, então ajuste do horário, da dose de medicação, uh, consumir alimentos saudáveis, isso é fundamental, e na medida do possível, a gente sabe que foi mais difícil durante a pandemia, mas na medida do possível praticar atividade física.
2: Essa questão da educação para prevenir não só a doença, mas também a, o, o... A, a, a doença ficar um pouco mais grave, digamos assim. É essencial nesse processo, porque tem muita gente que tem uma predisposição a doenças crônicas e que ainda não foi diagnosticado ou não foi não observou que tem essa predisposição. É como, qual a maneira mais adequada de fazer com que a população tenha consciência da gravidade dessas doenças?
1: Uhum. É, é, acho que esse, esse ponto que você traz, né, ele deve ser enfatizado não só a nível individual né, e, e familiar, mas a nível é, populacional realmente. Por quê? Porque as doenças crônicas, quando elas são prevenidas ou são tratadas precocemente e continuamente de forma adequada, elas têm um custo menor, inclusive, para a pessoa, para o Estado, né, para toda... Pra toda... Uh, Para toda a sociedade Por outro lado, quando elas não são adequadamente tratadas né, Então a pessoa passa a desenvolver complicações que Podem ser complicações renais né, No caso do diabetes, hipertensão Pode ser uh, muitas vezes até uh, cegueira que né, então a gente ouve muito falar, infelizmente, ainda Do desenvolvimento desse tipo de complicação Pode ser infarto, pode ser AVC Então se, uh, o, o tratamento depois dessas complicações Passam a ser muito mais caros né, é, para os cofres, cofres públicos e para as pessoas do que se uh, o custo do, dos cuidados com a doença original né, ou os custos com a prevenção. Então, isso isso é fundamental que se saiba. Uh, e os modelos para que as pessoas consigam ter né, um, um bons cuidados, eles são são modelos uh, que estão principalmente envolvendo a atenção primária, porque é onde está mais próximo a pessoa, né? então a pessoa uh, tem o contato mais próximo aos profissionais de saúde na atenção primária e pode fazer assim o seu uh, o seu tratamento contínuo, como é necessário no caso dessas doenças, tá? E claro, para isso a atenção primária ela tem que estar muito bem equipada. Então ela ela tem que ter os medicamentos para fornecer para essas pessoas. Os profissionais da atenção primária tem que conhecer essas doenças, tem que conhecer os desafios dessas doenças, tem que saber fazer a orientação de forma adequada. Tem que ter tecnologias. Então a gente sabe hoje em dia que saúde sem tecnologia é muito difícil, né? Se essas pessoas não tiverem sendo acompanhadas, então, com protocolos e com, uh, com equipamentos para fazer os testes ali na atenção primária, uh, mesmo exames, né, não exames muito complexos, mas alguns exames são fundamentais para a decisão de ajustes na terapia dessa pessoa, nos, nos medicamentos dessa pessoa, são fundamentais para que se faça ali a orientação, então, e a educação dessa população.
0: Doutor Marque Barone, a gente observa que muitos países adotam ações, ações que procuram, por exemplo, reduzir o uso nocivo de bebidas alcoólicas, o consumo de alimentos pouco saudáveis. Aqui no Brasil, a própria campanha de combate ao fumo, que envolve legislação, impostos, a gente pode até considerar como um exemplo bem sucedido não é? de promoção da saúde. No Brasil, há dados que revelam uma queda na prevalência de fumo. Enfim, são alguns esforços aqui no Brasil, mundo afora. Como é que o senhor avalia esse, esse empenho, seja do governo, seja de eh, organizações, da sociedade civil também, no, no, no sentido de conscientizar mais as pessoas para a opção por uma qualidade de vida mais saudável, alimentação uma, uma alimentação mais saudável. o seu o seu identifica quais pontos positivos e negativos nesse esforço hoje aqui no Brasil?
1: Uhum. é ótima pergunta isso a gente tem discutido muito dentro do fórum BCNT, é, tanto a nível né tanto o governo como a sociedade civil que trazem é, exemplos aí de práticas e demandas do que deve mudar na legislação para que sejam sejam otimizados esses essas políticas ou esses programas é, em relação realmente ao tabaco o Brasil é uma referência um modelo global na redução é, do tabaco né então os níveis aqui de tabagismo são muito abaixo do que a maior parte dos países apesar de terem Estagnado nos últimos anos então hoje em dia não se observa uma redução né, está estável mas de qualquer forma ainda assim muito abaixo do que em outros países mas por outro lado, né, como você bem disse em outros outras áreas de prevenção né, como por exemplo a alimentação saudável e para o consumo de álcool isso ainda está um pouco um pouco atrasado então, em relação à alimentação saudável, veja, só agora foi, uh, foi, uh, foi uh, aceito né, pela Anvisa, a Anvisa determinou que se use a rotulagem frontal dos alimentos, para que as pessoas possam ter mais clareza qual é o alimento que tem muito sódio, que tem muito açúcar, que tem muita gordura, então, para que assim as pessoas possam fazer a escolha por não uh, comprar esse alimento, comprar um alimento mais saudável então isso está tá bastante atrasado e ainda vai, a gente sabe que vai levar anos até que as embalagens dos alimentos sejam adaptadas nesse sentido, né por outro lado, bebida alcoólica é, estamos ainda mais atrasados, então a própria OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde que participam também do Fórum do CNT, tem chamado a atenção para a falta de políticas do Brasil nesse sentido, então Uh, né, a, gente, a gente vê, por exemplo, né, o, o que hoje em dia né, tem se discutido, a gente percebe que o cigarro deixou de se fazer propaganda de cigarro, você vai se, quem vai comprar o cigarro vê aquelas imagens nada atraentes nas embalagens. Né, uh, então existe toda uma política e uma campanha para que realmente não se fume. Mas em relação à bebida alcoólica, a gente vê muita propaganda de bebida alcoólica, a gente vê as, uh, as garrafas e latas muito bonitas, né? então não identificando os riscos né, da pessoa estar fazendo esse consumo né? e, e então, é, obviamente, a, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde né, mostram que o Brasil realmente está atrasado nesse sentido.
0: É, nesse sentido, temos ainda um grande chão pela frente. A gente agradece aqui ao doutor Mark Barone, doutor em Fisiologia Humana pela USP, também especialista em Educação em Diabetes e em Comunicação e Marketing, conversando conosco sobre as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, que são responsáveis por grande parte das mortes provocadas aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima.
1: Eu te agradeço e fico à disposição. Bom dia a todos.